1: Oi, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Põe na Estante, mas antes vamos para os recados de sempre. O primeiro é que na semana que vem tem novidade na Rádio Guarda-Chuva. Fica de olho nas nossas redes sociais, arroba Guarda-ChuvaPod no Twitter e no Instagram para saber o que está acontecendo e o que vem por aí. Quem se junta a nós? Estamos muito ansiosos na expectativa por mais um podcast feito por jornalistas. E além disso, antes de começar, também quero indicar um podcast que agora também faz parte da Rede B9, o História Preta. Vai lá ouvir, porque tem muitos episódios de altíssima qualidade, é um conteúdo muito bom e eu recomendo que você... Tome uns minutinhos aí para ouvir, são episódios curtos de até 40 minutos mais ou menos e vale a pena escutar o História Preta. E agora, para a gente começar, uma última coisa. Esse episódio tem algo de especial. A gente vai falar sobre um livro da Cidinha da Silva, escritora mineira, e ela fez uma participação especial, fez a gentileza de gravar a leitura de um dos contos, um conto do qual ela gosta muito nesse livro, e ela explicou por que ela gosta desse conto. Essa leitura tá só lá no fim do episódio, então escuta essa conversa até chegar lá na leitura da Cidinha. Sobre os trechos de leitura que eu faço, vale dizer que alguns dos contos eu li inteiros, na íntegra, outros eu li só um trecho. Vamos lá?
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: I have shoes for you. Ela surgiu de surpresa, como eles costumam vir ao meu mundo, estacou a meio metro, de cabeça baixa, fechada em roupas pretas, de modo que primeiro só vi aquela cabela iralizada. Depois considerei que pudesse ser peruca. Os ombros arqueados, os braços finos e as mãos que, quando estendidas, notei serem pequenas e enluvadas, escondidas no casaco, um pouco mais old-fashion que o meu. A mulher levantou a cabeça devagar, cruzei com seus olhos em brasa, fitei os dentes, eram bem separados entre si. A arcada superior, principalmente, pelo menos meio centímetro entre um um dente e outro reparei quando ela perguntou com voz muito doce se eu tinha algum trocado sorri para ela entreguei as moedas quando olhou para os meus pés depois de agradecer disse eu tenho sapatos para você eu não tinha certeza de ter ouvido a frase e perguntei o que eu tenho sapatos para você ela repetiu com a voz doce que eu já contei que ela tinha mensagem entendida agradeci e assegurei que estava bem com os meus sapatos não precisava de outros não ela riu com aqueles olhos vermelhos seguiu seu caminho e eu percebi um andar torto, sapatos grossos e pés que pareciam carregar o dobro de seus 70 quilos eu ali, parada na esquina da Martin Luther King Jr. com a 29ª espera da amiga dominicana que nunca chegava na hora, mal dizendo o atraso porque naquele momento o frio cortava e a mulher me ofereceu sapatos porque achou que eu passasse frio, e ainda aquele casaco de tantos invernos, eficiente mas velho, ali no Harlem de classe média ela julgou que eu era da rua, do Harlem profundo como ela, isso tudo só pensei depois, no momento em que a mulher saiu Andando, escrutinei meus pés Arrepiei quando ergui a cabeça em sua direção E não a vi mais Observei os lugares à volta a Ver se descobri alguma porta, algum buraco Onde ela pudesse ter se metido Avistei um segurança particular de quarteirão Fumando e acertando a touca na cabeça Quis perguntar a ele pelo paradeiro da mulher Tentada a receber os sapatos Os 19 contos que compõem Um Exu em Nova York Olham para questões contemporâneas Sob a mediação do encontro entre dois mundos O físico e o espiritual Daí Exu, essa entidade mediadora, que ganha fama de comunicador por conseguir fazer a conexão entre os dois planos, que reúne características do material, do carnal, da vida terrena, com a elevação e a sublimação sobre-humanas. As breves histórias oníricas do livro são concretas, factíveis, mas são também cheias de elementos mitológicos e simbólicos. Exu está lá, assim como estão outras figuras que nos relembram da diáspora africana. Tudo em um contexto atual, que recorta indicadores e marcadores, como raça... Gênero, sexualidade e classe. Um Exum em Nova York é o segundo livro de contos da mineira Cidinha da Silva e é o tema desse episódio do Põe na Estante que já começou. bem-vindo a mais esse episódio dessa segunda temporada do podcast. A cada 15 dias, você já sabe, eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente se junta para falar sobre ele, trocar ideias, impressões, questões. E hoje a gente vai falar sobre um Exu em Nova York da Cidinha da Silva. Eu convidei a Maite Freitas e o Lucas Verzola para estarem aqui. Obrigada por terem vindo. Queria que vocês mesmos se apresentassem. Maite Freitas, quem é você? Laro
0: Exu, né?
1: <risos> Pedi licença aqui para falar é, sobre essa obra... Eu
0: sou mestra em estudos culturais e trabalho com escritos de mulheres negras e com memória do samba, a partir da, da produção de mulheres negras no samba. Tenho uma editora chamada Oralituras que edita livros de mulheres negras e tenta criar caminhos de facilitação para a produção literária de mulheres negras e indígenas e também homens negros e homens indígenas, porque, de uns tempos para cá, os homens começaram a me procurar para editar. <risos> eu falei, ah, tudo bem, a gente pode criar uma cota. <risos> <risos> então, é esse o meu trabalho: é trabalho com memória e memória afro-brasileira.
1: Lucas Verzola.
3: Eu sou o Lucas Verzola, eu sou escritor e editor da revista Lavoura.
1: Bom, eu acho que ela abre o livro com chave de ouro, né? A gente fala normalmente que as coisas fecham com chave de ouro, eu acho que ela abre com chave de ouro, porque esse conto, que ela fala dos sapatos e tudo mais, pra mim é o conto mais marcante do livro, um livro que eu tive dificuldade pra ler, porque eu precisei ler alguns contos mais de uma vez ela faz muitas referências que eu não tinha, por exemplo, das religiões de matriz africana, e apesar de, por exemplo, eu ser frequentadora da Umbanda, eu não tinha várias referências que ela usa, ou as minhas referências passavam por outro lugar, eu até falava com a Maitê antes da gente começar a gravar, que na Umbanda, por exemplo, Exu não é considerado um Orixá, ele é considerado uma força, uma essência e tudo mais, mas ele não é considerado um Orixá. E, mas de qualquer forma, ele tem essa, esse papel de comunicador também, né?
0: É, eu entendo Exu como esse ponto entre aquilo que eu penso e aquilo que eu expresso para o mundo, né? Então ele é esse, esse ímpeto inicial, assim, esse encontro, esse cruzamento essa intersecção e esse Senhor dos Caminhos assim, eu tenho muito, muito carinho por essa força assim, muita devoção por ela, porque de fato, sem ela a gente não sai de casa. Eu acho que independente se ele é uma essência, como que se, como ele é lido, mas ele é uma presença e não dá para negá-lo.
1: E como é que vocês entenderam esse deslocamento do Exu, porque nesse caso o Exu <risos> tá em Nova York, né? <risos> e sabe que tem uma coisa
0: bonita? Quando eu estive em Moçambique, algumas pessoas falaram assim: "Ai, mas como que será essa coisa" né, alguns amigos meus quando souberam que eu ia assim, como será essa coisa dos orixás em Moçambique e tudo mais e a gente já fica, às vezes a gente tem uma impressão né, o nosso desconhecimento sobre a África sobre o continente é tão grande que a gente acha que tudo é orixá, mas eu acho que não acho que tudo é força de manifestação e os orixás a gente os encontra aqui nessa diáspora, porque quando você vai pra Nigéria, pra Benin, você entende que a cultura dos orixás é outra tem outras camadas, assim, é muito mais complexa e de um cotidiano do que nosso, do que em relação a nossa afro religiosidade brasileira mas essa coisa do Exu lá foi muito forte porque em Maputo tem muitas encruzilhadas né e toda vez que eu passo numa encruzilhada eu saldo ele, peço licença e vou vou saudando, assim, e aí lá eu olhei e falei assim, que interessante isso né porque eu posso não ter várias outras eu posso não ler as outras manifestações da natureza aqui, como eu leria se eu estivesse na Bahia, mas Exu eu consigo ler e consigo sentir a presença dele, então de fato acho que é uma força que ela é muito andarilha e que ela tá em todo mundo e ela se faz presente, assim, seja o nome que tiver que dar, lá em Moçambique eu dei o nome de Mas não sei qual seria o nome dele tradicionalmente lá
3: muito interessante ter essa perspectiva disso que a gente conhece como vindo de um um lugar tão distante dos Estados Unidos, mas que ele acaba acaba aparecendo lá nas relações afrocentradas entre as pessoas porque a narradora a gente pressupõe que seja uma mulher negra principalmente por conta do que ela diz não só no no conto de abertura mas nos outros contos que também se passam em Nova York e sempre tem um encontro com uma outra mulher negra nesse primeiro ela também está numa esquina que também é uma espécie de encruzilhada e ele vai aparecendo lá E vai revelando que é a força Dos encontros, é a força de você Encontrar alguém com quem você se identifica Ou nessa expectativa de encontrar Alguém que se identifica, e ele tá lá pra falar Eu tô aqui também, eu tô aqui Pra abrir seus caminhos
0: E, aí, e tem uma coisa bonita, né, nos contos que é E nesse especial, é que esse encontro Quando ela encontra esse Exu, ele diz Por que que eles se identificam, né De alguma forma, sempre ele, ele revela do, Eu sei por que que você tá me reconhecendo E aí a história segue, assim, ele segue o caminho dele, e a narradora segue o caminho dela, assim, mas sempre tem esse revelar, e que também é isso, né, acho que o senhor tem uma força que ele é de, de revelação dos caminhos, e ele fala, tô aqui, você tá me vendo? O que você que, que que vai fazer com isso? E ela fica naquele... Você
3: pode até não entender, em primeiro lugar, é. por que que eu tô, mas eu tô. Você, vai, você vai saber.
1: É, é tem isso. algum nível de reconhecimento ali, né, Sim. em algum momento você vai fazendo o aprofundamento desse reconhecimento. O Homem da Meia-Noite descia a ladeira sozinha, entre carros de farol alto. No final da rua, um homem descansava a perna na grade enferrujada de uma garagem mal iluminada. Do outro lado da via pública, um terreno baldio, matagal e árvores. Passeio estreito, escondido por caminhonetes de sertanejos universitários ou de neofascistas que passaram a se espreguiçar ao sol como lagartos inocentes. Entre mim e o homem negro de perna estropiada, capacete alaranjado, capa de plástico grosso, também laranja e uma bota preta na perna boa, um medo. Também um buraco onde caberiam duas pessoas numa situação de violência. Respirei fundo e clamei pelo boca do mundo. No momento exato em que passei pelo homem abobadado, que tentava acender um cigarro e o vento impedia. Sem olhar para ele, mentalizei. Laroyer. Boa noite, ele me saudou. Respirei aliviada. E antes que o cumprimentasse, num movimento de gazela, jogou o cigarro aceso para cima e estendeu os braços de pássaro para equilibrar a perna doente e abriu a boca à espera do cigarro. Uma noite de bons ventos. Finalmente respondia a saudação. Uma noite de vento que alimenta o fogo, ele retrucou enquanto mastigava o cigarro aceso, tolava para subir a ladeira e soltava fumaça pelas orelhas me veio muito a imagem da encruzilhada no, na leitura dos contos sob vários pontos de vista, porque eu pensei na encruzilhada como uma um lugar de encontro, mas também na encruzilhada como um lugar de dilema. Uhum. E em vários contos ela traz dilemas ou conflitos em alguma medida também, alguns conflitos evidentes, alguns conflitos nada simbólicos, conflitos físicos, inclusive, né, ela fala, tem um conto que ela fala de homens que atacam um, um terreiro. Enfim, ela, ela traz o conflito simbólico, o conflito da palavra, mas também o conflito físico, o conflito da violência em todas as formas.
3: É, a própria escolha, aquela, o conto da lua cheia, que a mulher ela descobre que o marido tá traindo, ela precisa escolher o que, que ela vai fazer, qual que é o caminho. Essa é a encruzilhada da vida dela, que vai mudar completamente Essa, o que que ela ia ser e o que que, e o que que o resto que tá orbitando em torno dela vai ser também. Acho que tem isso, sim.
1: E nesse conto em especial, ela traz uma figura, que é uma figura que aparece com força em vários contos, que é a figura feminina. Nesse caso, ela vai falar de uma mulher lobo, né? Mas ela traz a figura feminina como uma figura de muita força em vários contextos. E eu acho que isso... Eu nunca tinha lido nada da Cidinha antes desse livro, mas eu fui pesquisar sobre ela depois de ler, e acho que essa questão do feminino aparece com força não só aqui, né? Ela traz isso na obra dela.
0: Sim. Eu acho que tem uma uma beleza na, na Cidinha.
1: Primeiro, quando você olha
0: pra ela... Sim, ela é uma uma mulher que te transmite o direito ao respeito. Eu olho pra Cidinha, assim, eu até meio reverencio, porque ela não é uma mulher, nenhuma mulher é uma mulher qualquer, mas ela traz uma atmosfera de eu sei o que eu tô fazendo aqui no mundo. E quando você encontra pessoas que sabem o que estão fazendo aqui no mundo, a gente reverencio, falo, que bom, me diz então como que a gente pode melhorar ele. E quando ela escreve, assim, aí, qualquer outro texto dela, ela ela me transporta, não sei se faz isso com todos os leitores, mas ela me transporta pra dentro dela, de algum uma forma de algum aspecto dela que era essa reverência de uma mulher muito forte e que sabe o que, que ela está expressando, né? E acho que o livro ele isso é dito no prefácio, né? O Vanderson Flor do Nascimento, professor de filosofia da UNB, ele fala isso assim: de como que ela transporta o leitor para dentro de um estado que é dentro da própria autora e que esse transportar também é eixo, né? Esse caminho que a gente faz até ela
1: e que ela faz até a gente é o, o, o caminho do mensageiro mesmo, é, né? ela... Tem
3: uma marcação que eu fiz no livro livro nesse nesse conto da mulher é lobo ou é onça? Eu, Eu achei ar... que Eu marquei lobo, mas Será pode que... ser onça, vamos ver. Não tem nenhum definido a é? Olha que camada linda do, do conto de não revelar e a gente conseguir...
1: Que loucura, né? Eu achei que foi Mulher Lobo, você achou que foi Mulher Onça, a gente ficou aqui procurando no conto e, na verdade, ela não fala nenhum dos dois. A gente é que fez a leitura, né?
3: Sim. Nossa, que, isso é muito bonito, eu até arrepiei. Talvez seja Lobo por conta da Lua, etc. Eu acho que foi por isso que eu e... associei
1: com o Lobo, por causa da Lua.
3: Mas o que eu ia falar, em primeiro lugar, deste conto, foi uma marcação que eu fiz, escrevi Mulher Real, que é aqui questão de ter uma perspectiva de uma mulher real, porque ele é um conto que a gente conhece essa história, é uma história que ela foi contada um milhão de vezes por homens. Essa história da mulher traída que vai lá e se vinga e que, claramente, por homens terem outro tipo de experiência, descreveriam de outra forma. Essa descrição da mulher seria uma descrição da mulher da perspectiva do homem. E, com certeza, se um Rubem Fonseca da vida fizesse esse conto com violência, um conto que tem sangue ou um conto que tem vingança, ele focaria em outros aspectos. Ele focaria, é, talvez, numa disputa entre as duas mulheres, Talvez numa rivalidade, nesse homem como o objeto de maior desejo dessas duas, e não dessa perspectiva que a Cidinha descreveu essa mulher, que é uma perspectiva de mulher real. O que dá pra ver que tem, dá pra ver, obviamente, por ser uma mulher, descrevendo uma mulher, a gente consegue, consegue pegar a complexidade muito maior do que a gente está acostumado com a literatura que é hegemônica a fazer.
1: É, e quando ela. Talvez essa leitura, né, que eu tenha feito do Lobo, é porque é da mulher Lobo, né, que você leu como mulher onça, mas mas veio muito a questão do desejo, em primeiro lugar, e do instinto misturado com o desejo. Então, uma questão de quanto daquilo, das reações que a gente tem às situações, e nesse caso, a traição né, do, do companheiro dela, quanto a, a reação é instintiva e quanto ela vem de um desejo que se cria a partir daquela, rea- daquela situação inesperada. Quanto da nossa reação, ela vem de uma transformação do desejo que existia em algo novo ou da criação de um novo desejo. né? Quando você coloca um, um animal como mistura ali com essa imagem, você mistura um elemento que eu acho que também passa pelo desejo, mas um desejo totalmente não racionalizado. Se é que os desejos são racionalizados, mas assim, por onde passa o nosso desejo exatamente? Mas penso que o nosso desejo, por exemplo, é diferente do desejo de um animal e talvez eles se misturem em alguma medida, sabe?
3: Sim, por conta da contaminação cultural, etc. A gente cria desejos que são demandas da cultura que se transforma naquilo que a gente vai desejar.
1: Acho que uma das perguntas que eu mais me faço é é, se aquilo que está acontecendo, se aquela reação que eu tenho, se aquilo que eu tô desejando é um desejo genuíno meu ou se é o que o mundo espera de mim, sabe? Eu me faço essa pergunta com muita frequência. Eu tô querendo isso porque eu quero mesmo ou porque eu acho que o mundo espera isso de mim? Ah,
0: eu acho que essa é uma pergunta de show, né?
1: Que a gente pode... Assim,
0: é, que são essas encruzes do tipo... Mas o que, que eu quero manifestar para o mundo? Porque se eixo é manifestação, é a palavra... Né, é força de expressão... Então o que, que a gente expressa? A gente expressa aquilo que a gente traz em conexão... E aí cada um tem a sua forma de entender isso, né, em forma da sua, eu entendo como uma, uma intuição mais espiritualizada para aquilo que eu venho fazer, nesse plano, ou eu faço aleatoriamente, o que, que me move? Quando a gente se pergunta o que, que nos move, essa pergunta é uma pergunta de Exu. Tem um, eu estava pensando aqui nesse conto da Lua Cheia, às vezes eu tenho a impressão de que como se a Cidinha tivesse reescrito alguns mitos de orixás. Uhum. Quando você pega, assim, aquele livro, um clássico, né, a Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prand, que tem várias histórias, tudo, você vê que tem uns aspectos de cotidiano que quando você lê ali os mitos, você fala, nossa, mas que estranho, porque esses são deuses, se são divindades, por que que a gente, por que que eles fazem coisas do cotidiano e tudo mais? E aí parece que ela transporta de alguma forma, ela reescreve essa cosmogonia num estado cotidiano, assim, quando você lê esse Lua Cheia, assim, é possível você encontrar alguns aspectos em outras histórias de orixás, assim.
1: E não só nesse, eu acho que em outros e contos outros ela também, também faz, faz algumas releituras, né? Sim, sim. Eu também senti um um pouco isso, mas as minhas referências eram um pouco limitadas para ter certeza se ela em que medida as releituras estavam acontecendo ou era uma criação totalmente original ali daquela história Metal, Metal O homem chamado Zebrinha subiu a escada de três em três degraus. Quando se aproximou de mim ainda ria, satisfeito pela façanha das pernocas compridas em boa forma Bom dia! Como vai? Tudo bem? Eu cumprimentei com a deferência devida ao filho de um rei. Quem mal vai com o povo de Ogum? E me lançou aquele olhar opaco e um riso de canto. Antes de continuar a conversa, olhei através dele. Estava concentrada nas dores e nódulos do vasto lateral, querendo entender como um aparente problema no joelho tinha origem no músculo da coxa, que por sua vez estava inquilizado por inseguranças do pé durante a caminhada. Pensava também na personagem frouxa do conto que precisava acertar, na crônica que teimava em ser um conto fraco, na carta que fingia ser crônica. Hein? Exigiu-me uma resposta. Mal algum, respondi de volta à cena. Toquei seu ombro e disparei. Mal não há no caminho dos filhos de Ogum, nem no meu, amiga dos filhos dele. Zebrinho Onirei, gargalhou e seguiu seu rumo, foi guerrear com os ferros. Eu fiz o caminho das asanas e das agulhas para liberar o portal dos quatro mares. Uma coisa que eu gostei muito no livro, e eu gosto muito de livros assim, é que nada é óbvio. Eu não achei nenhuma resposta fácil no livro Tanto é que, não só pelas referências Mas por várias das, das questões Que ela propõe e que ela coloca das, Dos dilemas e das encruzilhadas Dos quais a gente falou Não tem nada muito Não tem nada clichê Não tem nada, sabe, que repetiu de alguma maneira Questões que eu já trazia No meu repertório Talvez porque ela fale de um lugar diferente do meu né, é, Com um repertório e uma vivência Diferente da minha Mas acho que também porque ela é essa escritora que não dá, não entrega as respostas pro leitor. Eu acho que ela propõe muitas perguntas e aí fica aí para você, joga, joga pra, 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 pra galera. Mas
0: é isso que Cidinha é, né? Ela não é uma mulher de respostas, assim. Ela é uma mulher que traz perguntas. E que eu, assim, ela é uma mulher do silêncio, sabe? É uma autora do silêncio. Então eu acho que o livro ele tem isso mesmo, assim, do encerra-se um conto. Aí eu fiquei. Quando eu li o primeiro conto, eu fiquei assim, tá, e, mas e agora? Para onde será que ela foi? Que, quem, quem chegou? Quem não chegou? Como é que foi? E o livro inteiro é isso, né? Encruz, ela nos coloca nessa encruzilhada meio de... Pra onde que a gente vai?
2: Uhum.
3: O, do ponto de vista formal, estrutural dos contos que a gente está pensando que vai levar para algum lugar e a gente acaba indo para outro. Você vê um conto que, ah, isso daqui parece só que é uma mera descrição, que é só um perfil de um personagem. No último parágrafo, talvez na última, na última frase, no último período você descobre onde que ela estava te levando e como ela estava, na verdade, te deixando, te fazendo com que você se perdesse mais ainda. É, é, nessa, é nessa perda que a gente vai buscar o próprio caminho e, e precisa de uma segunda leitura para a gente, pra gente Encontrar as outras camadas do, do texto. Eu acho muito bacana isso, porque tanto na temática como na forma a gente tem esse mesmo percurso de não entregar as coisas.
1: Uhum. O Lucas até me mandou um, um artigo que ele me sugeriu né, para ler depois de ler o livro, e nesse artigo a autora fala bastante da, de preencher os espaços em branco, de fazer uma leitura. Do que a gente não conhece Considerando um repertório que a gente não tem Então fazer exatamente esse olhar De, olha, você tá A gente tem mais uma convidada hoje Convidada extra aqui no no Põe na Estante (risos) De você fazer essa leitura Com um olhar estrangeiro Que é um pouco o que ela apresenta logo de cara né? Então nesse primeiro conto, por exemplo Ela vai falar de uma mulher que é estrangeira Se descobre estranha Em um lugar, mas que em alguma medida Tem um reconhecimento E que quando a gente faz a leitura, ela propõe o seguinte olha, talvez você tenha que reconhecer que tem pre- lacunas que você não vai conseguir preencher, porque você não tem as ferramentas para preencher essas lacunas. E isso é importante para você entender que você não tem todas as respostas para aquele livro, para aquela obra, né?
0: Que é a riqueza da literatura, né? Se ela viesse já pronta e, e tudo mais, a gente não teria literatura. Então, acho que tem um outro aspecto interessante também no caminho dos contos que é. A impressão que eu tenho é que ela cria um xirê, né, de alguma forma ela vai trazendo outros orixás para dentro da história, que não só Exu, então tem um conto em que ela cita Ogum, tem um outro conto que ela vai citar Xangô, né, e isso é bonito também, porque, mas é todos eles sempre em relação ao encontro, né, em relação a esse outro orixá maior que é Exu.
1: Válvulas. Eu não era assim. Quando ainda acreditava no amor, não precisava de drogas. Substituiu o encanto perdido pela fé num ilusionista. Ele fingiu que limpava minha alma, mas não colheu folhas a cama, não macerou ervas o banho. Empurrou-me um ebó fast food, fogo amigo e dardos, disparados enquanto se fingia de pai do segredo. Em agonia, sangrei, sequei, morri lentamente. Renasci e procurei um pastor. Ouvi pregações, troquei o sabão da costa pelo industrializado e, ao invés de salvação, apareceu o Salvador em meu ateliê. Elogiou meu trabalho feito na rocha. disse que as esculturas falavam que meu desespero e minha dor continuavam ali, principalmente nas mãos. Profetizou que as emoções humanas também precisavam ser alimentadas. Que Deus era magnífico mas não saciava todas as fomes do mundo. Ele tocou minhas tranças, apertou meus ombros e sussurrou que sabia do fogo que queimava as entranhas das filhas de Cam. Revelou um parentesco distante com cã e talvez isso fizesse ter aquela sintonia comigo. Diz que era a água que eu precisava, pura e espessa, reservada só para a esposa, mas ele abriria sessão para mim. E me deitou na mesa com uma força contida, Desabotoou o cinto, transpirante e arfante como um bode velho e impotente. O ar abafado queimava minha pele O vento, meu amigo de eras, abriu a janela de rompante e derrubou no chão pequenas peças inacabadas. Acordei, rodei minhas saias, o vento espanou tudo e jogou os meus pés à adaga que apanhei no susto. Risquei o chão e despachei para as águas profundas aquele homem dos infernos. Abri os olhos, ainda com a cabeça baixa, e olhei tudo à volta. O mundo rodava e retomava o prumo. Recolhi as peças quebradas e a paz me sorriu largo. Comecei o concerto pelo que havia sobrado de mim. Eu li uma entrevista da Cidinha em que ela fala bastante sobre ser artista e ser ativista. E ela diz que não se considera mais ativista porque ela não está mais dentro de coletivos. Né? Ela hoje está se dedicando à literatura integralmente, saiu de coletivos, ela já presidiu, por exemplo, o Instituto Gelidez, né? mas hoje ela diz que não faz parte dos coletivos e ela considera o ativismo nesse sentido estrito de estar dentro de, de um coletivo. Mas no livro, eu acho que ela tem muito de ativista. Eu considero outra Outra dimensão do ativismo, né? E eu acho que ela tem muito do ativismo. E como eu falei no início, ela traz muitos marcadores pra pauta. Então, ela vai falar da questão racial, ela vai falar da questão de gênero, ela vai falar da questão de sexualidade, né? Ela traz os LGBTs pra pauta no, no, em alguns contos, ela vai trazer esse recorte. É curioso como, mais uma vez, ela não é óbvia, porque se você não percebe a entrelinha, você não entende que ela tá falando de racismo, de sexismo, de homofobia e tudo mais, né?
0: Ela fala até de gentrificação, né? Uhum, é de verdade. racismo religioso,
1: Muito, de racismo religioso. Eu acho que o racismo religioso talvez seja o mais evidente de todos eles, né? Que aparece com. Mesmo se você faz uma leitura mais superficial, assim, você pega o racismo religioso. Mas quando você olha, por exemplo, tem algumas questões da questão da sexualidade que não são evidentes. Você precisa passar ali várias vezes pelo texto pra você entender.
3: Tem um conto que começa com a pessoa pegando no sono com um livro específico, que é o livro Amoras, da Natália Borges Poleso. Esse é um livro de contos que se passam com mulheres lésbicas. Esse é um, essa é uma marcação que você precisa ter esse repertório para uhum. você saber. Já é um sinal, não é nada por acaso. E acho que isso é, é uma grande marca de uma grande escritora, que é saber que cada elemento que tá lá ele cumpre uma função no texto e ele vai ser a chave de alguma coisa. Desse, desse conto, é um conto que tem que está falando sobre homofobia, está falando sobre os problemas de isso não é evidente, isso é é é o conflito pressuposto e a chave é esse livro contemporâneo.
1: E é isso, não dá para descolar do nosso tempo, né? É um livro que ainda que você consiga lê-lo em qualquer momento, ele está muito urgente no sentido de falar de questões que estão colocadas hoje para a gente e das quais a gente não não tem como fugir, porque a gente está caminhando, inclusive, para um lugar, especialmente quando a gente olha para o recorte brasileiro. A gente está caminhando para um lugar em que todos esses marcadores estão colocados em xeque. Então, não, eu não sei se, se isso torna o livro marcado pelo tempo, mas faz com que no nosso tempo ele tenha um sentido de muita, muita lógica e muito, muito sentido, né? Um sentido de muito sentido, mas é, mas é isso, faz muito sentido.
0: É, eu acho que coloca o livro já como uma obra histórica, né? Então, ele não vai precisar, pelo menos eu entendo assim, talvez os teriadores não, <risos> mas eu entendo que ele não vai precisar. Precisar ter o distanciamento do tempo para ele ser visto como um objeto da história, né? Ele já é, por si só, um sujeito histórico. Essa literatura ela já se faz completamente épica, porque ela consegue se distanciar do, que ela tá, do tempo de hoje para falar sobre esse tempo e, e
1: viver esse tempo, né? Já tá nos anais canônicos aí. Mameto. Diziam que ali as paredes gemiam, maldade da língua do povo, modo de falar mal do terreiro que tinha muita roçona. A começar pela Mameto, que roçava a vera e não escondia de ninguém, mas não colocava letreiro na testa. Era aquele jeito de mulher mais antiga que não dá nome aos relacionamentos. Os filhos chamam a companheira de tia ou até mesmo de mãe. Elas dormem juntas em cama de casal e com a porta do quarto bem fechada e ninguém fala no assunto. Alguns anos Mameto estava sozinha e naquela solidão de autoridade que ela cultivava ninguém se metia. No entanto, se alguém conseguisse chegar à outra margem daquele rio silencioso que era seu interior, atravessaria um caminho de pedras lisas e conchas pontudas, difícil de firmar o pé. E conheceria uma mulher triste e ardente, muito além da mãe equilibrada que todos admiravam. Uma mulher consumida pelo desejo de amar e pela falta de coragem de se jogar. Até que uma filha da casa apresentou-lhe a nova namorada, uma moça atenciosa, sorridente, que aqueceu o coração de Mameto um com muito zelo e delicadezas. Entretanto, desde o primeiro momento, deitou sobre ela aqueles olhos de caçadora que desconcertavam a velha senhora e a transformavam em presa. Mameto se consumia em dúvidas e medos. A mulher que ela queria era a namorada da filha. Resistiu como pôde, mas a flecha acertou o coração da caça e escancarou a face abissal da paixão. Ainda que tenha sido tudo muito rápido, a filha percebeu. Ficou magoada com a mãe, tensionou com a parceira, acusou-a de interesseira, ameaçou contar ao mundo suas ambições. Não adiantou. Em pouco tempo, formou-se um novo casal no terreiro, para escândalo geral. Mamete sorria, encantada, cantava e ensaiava passos de dança de salão. Como no poema, os dias mais felizes da vida brotavam como erva benfazeja. O céu ruborizou um abóbora e no entardecer dos dias frios. Oxum ria um riso de menina arteira. Os orixás, em festa, criaram um mundo novo, sem aquele trabalho todo que fora carregar o saco da existência. Só Exu, sábio cético, trepado na árvore da vida, não se iludia. O trabalho apenas começava eu queria trazer a questão do racismo que ela aborda em algumas formas Vamos apresentar a nossa convidada ela tá de boca cheia (risos) convidadas que fazem podcast e amamentam, temos Temos. algumas questões do racismo que aparecem de forma bastante contundente a gente grava esse episódio em uma semana em que a gente teve uma tragédia na favela de Paraisópolis na zona sul de São Paulo, em que a polícia teve uma ação eu não sei nem a palavra que a gente deve usar nesse caso, mas enfim nove pessoas morreram, mais uma vez porque a gente tem uma criminalização do que acontece dentro da favela e a polícia chegou justamente para dispersar todo mundo como se as pessoas que estivessem ali estivessem cometendo crimes e nove pessoas morreram é... e por que, que eu tô falando isso? a gente tá gravando nessa semana e um dos contos do livro da Cidinha fala sobre uma mãe que viu muitos dos amigos dos filhos dela morrerem, ela fala que ela traz a questão do racismo em, várias... em vários níveis, ela fala por exemplo em uma das frases que oficial de cartório só encrenca com o nome de preto e ela fala que foi ao enterro de muitos amigos, de muitos filhos dela, e que no bairro que ela vive, todo mundo morre cedo, e aí eu tenho certeza que ela não estava falando de Paraisópolis mas a gente pode colocar Paraisópolis e outros tantos lugares na lista, toda hora acontecem no Brasil coisas que fazem com que este livro faça muito sentido
0: tem uma uma, uma criminalização do funk mas não é de hoje o samba também já foi muito criminalizado a capoeira já foi muito criminalizada então tudo que é manifestação de preto e de pobre é vista como crime muito grave isso né a gente está falando de uma comoção muito seletiva então eu acho que esse livro também ele a, nos atenta para isso assim né de como que a gente o que que nos comove que esse eixo é, é movimento então o que que, um, como que nós estamos lidando com os movimentos que ele nos provoca né? E é. se a gente
1: está fazendo algum e né? A porque a gente, gente tá de repente está parado Olhando as coisas acontecerem é,
0: Eu acho que não, parado ninguém tá, Porque eu acho que realmente só está parado quem está morto Mas a questão é O que nos impulsiona a fazer Quais são os, nossos, os motivos que nos mobilizam e, e de fato, assim, na favela as pessoas morrem, morrem muito cedo. Meu pai ele conta, eu cresci no bairro do Grajaú, né? E quando eu. A minha infância no Grajaú foi no momento do, que o Grajaú foi mais violento.
1: Se ele... você que nos ouve não é de São Paulo. O as... Grajaú é um bairro da zona sul da zona de São sul, Paulo. Exato.
0: É um dos bairros mais populosos da, do município. E era, na época dos anos 90, ali ele era tido como um dos. Ele estava na lista dos 10 mais violentos, né? E meu pai, ele conta, ele tem 54 anos e ele fala assim, eu não vi os meus amigos de, de adolescência chegarem na idade de que eu tô, porque de fato muitos morreram, né? E ele só, só não se tornou uma, um alvo fácil nesse índice social aí de vulnerabilidade porque ele estudou, porque aí ele foi fazer concurso, porque aí ele se tornou professor mas ele também conta que na escola em que ele dá aula, também no Grajaú ele falou, o índice de evasão ao longo do ano é tão, tão grande, porque os os alunos, ou eles são presos, os, os, os meninos, né? Ou eles são presos ou eles são mortos, assim. Pelo, às vezes, segunda-feira, quem estava na sexta-feira e respondeu chamada, na segunda-feira não está mais. E não é uma violência só causada pelo tráfico, sabe? Pelo crime.
1: Tem uma violência que realmente é do Estado. Isso é uma coisa que está posta no livro, né? De que a vida de algumas pessoas vale mais que a de outras, assim como a fé de algumas pessoas vale mais do que a de outras. Ela coloca isso, né? E ela fala como, no, na questão da fé, tem um conto específico em que ela fala disso. Ela o conto no balanço do mar, em que ela vai trazer inclusive várias questões culturais, né? Ela vai falar do caruru, do axé, né, da força mágica que sustenta os terreiros, né? Ela define assim, no final do livro tem um glossário, né, que nos ajuda com algumas das referências que ela traz. Ela fala como a fé das pessoas a comove e como a manipulação da fé a deixa furiosa. E aí ela vai falando tanto da manipulação no sentido estrito, né, de você encaminhar as pessoas na forma de um guia distorcido. Sido, quanto na violência mesmo de atacar achando que algumas fés valem mais do que outras. E aí ela fala, por exemplo, da violência contra os terreiros, contra os espaços de expressão de toda a religião de matriz africana. Existe essa escala, né? Lua cheia. A casa simples, contudo grande, ficava ainda maior sem os filhos. O mais velho se casara cedo, as gêmeas foram para a cidade vizinha estudar na universidade pública recém-aberta. Só vinham para casa aos sábados. O marido no bar, cachaça e dominó, agora todas as noites da semana. Havia duas novidades. A primeira, passar em casa para tomar banho antes de seguir para o bar. A segunda, não procurá-la mais para o sexozinho semanal. Ela se perfumava, colocava a camisola preta, dava todos os sinais de que queria ser o homem. Mas ele chegava, cumprimentava, perguntava se as meninas haviam dado notícia, ligava a TV, jantava e dormia, às vezes no próprio sofá. Aos sábados, iam juntos para a feira vender as hortaliças. Naquele sábado, o marido não apareceu. Depois de 24 anos de casados, era a primeira vez que isso acontecia. Ele às vezes chegava com o um raiar do dia, mas sempre aparecia para o trabalho na feira. Morrer não morreu, ela pensava. Notícia ruim vem a galope. Arrumou solução para o trabalho. Pediu a uma vizinha que dirigisse a caminhonete e foi vender as coisas. Trabalhou em silêncio e vendeu tudo, matutando onde o marido poderia estar. Até que era um homem bom, gostava muito dos filhos, era trabalhador e não batia nela, não gritava. Não era carinhoso, mas cumpria suas obrigações. Só no sexo é que ele não apitava mais e ela sentia falta daquela vizinha, pelo menos. Na volta para casa, em conversa com a vizinha, disse que achou estranho o jeito como algumas pessoas olhavam para ela, dois amigos do marido em especial. Do que sabiam? Perguntou esperando a cumplicidade da vizinha. Recebeu informação sobre uma casa afastada, meia légua para cima da cabeceira do rio, já bem dentro da mata que o marido vinha frequentando. Talvez tivesse ficado perigoso voltar de madrugada e ele ficara por lá. Uns bezerros apareceram mortos, tinha bicho atacando. Perguntou se ela ia atrás do marido. Não, não iria. Os miolos da mulher se revolviam de ódio e de dúvidas. Ao contrário do que havia afirmado, resolveu procurar o pai de seus filhos. Talvez já planejasse isso. Não ia esperar que ele voltasse para casa e lhe desse o pé na bunda depois de tantos anos. Fechou a porta da frente da casa, deixou a janela semiaberta como quem está em casa e não quer ser incomodada. Pegou o facão e saiu pelos fundos
3: e o que torna, como a Maite já tinha dito o livro, um documento histórico por si só é que ela traz essa violência que é uma violência que é histórica que ela remonta desde da época da colonização pra, e traz para o atual trazendo essa questão das TVs que já estão, as TVs tomadas por programas evangélicos desde que, uns 30 anos, não sei se é um pouco mais que isso, um pouco menos, mas que hoje existe essa rede de divulgação via WhatsApp tem até o, tem um parágrafo que terminei para completar, pediu aos fiéis que avisassem aos coligados pelos celulares, pelo zap, para que assistissem em casa. Então são redes que são totalmente modernas, redes que têm esse alcance que é muito maior do que que era a televisão quando começou isso, e que é um um tema totalmente atual. Então é uma questão que mais um ponto que revela o livro enquanto um documento histórico, que é um documento que mostra o que que é essa manipulação da fé com o uso de meios tecnológicos nesse 2019, nessa eminência de entrar na segunda década do século 21.
0: E tem uma coisa também, né, é pensar o quanto o é endemonizado pelas igrejas neopentecostais, né, e mesmo as, as, a, pelas igrejas cristãs de um modo geral, né, porque ele é decodificado na cor preta e vermelha, ele tem alguns símbolos que são tidos como símbolos do satânicos, como um tridente, como que eles conseguiram demonizar essa força que é uma força do encontro, que é uma força de mensageiro entre os mundos de baixo, os mundos de cima.
1: Quando você fala que é um Exu em Nova York, você está dizendo também dessa figura de que, pelo olhar estrangeiro, pelo olhar que não conhece, é uma figura demonizada, é uma figura excluída, né? É é marginalizada mesmo. O Exu é uma figura marginalizada.
0: Sim, ele é esse homem que fica na rua, né? Esse homem, né? Essa energia que está na rua, que é uma energia mundana, que é uma energia malandra, e que a gente talvez erroneamente decodificou como essa, essa energia pedinte, né? E não é só, ele não é isso. Isso. Pode ser também, pode ser que seja também isso.
1: É mas eu acho que a mas, Cidinha também lê assim, né? Porque é, ela abre o livro dessa traz, forma.
0: E ela traz muito isso mesmo, né? Quando, como ele uma força de, em situação de rua, porque a rua é o lugar dele, né? A estrada é o lugar dele. Mas a forma como as igrejas, como a, o, o cristianismo lê Exu, é uma das coisas que maior mobiliza, né? Esse racismo religioso, essas violências de ataque aos terreiros e aos filhos de santo mesmo,
1: né? No Balanço do teu mar. A verdade é que te procuro em todas as festas de largo, por isso me escondo, evito a tristeza. Seu cabelo e altura são os pontos de referência para te encontrar na multidão. Os detalhes do teu rosto, o conjunto, beleza, melanina, tonicidade de teus braços tão ímpares não pensaria em encontrar em outra mulher. De todo modo, bobagem minha porque só a tua altura não mudaria. Mesmo o cabelo, se mantivestes o corte, pode estar prateado. Talvez não cedas mais à pressão das clientes para pintar os fios brancos. Tu, que, como eu Betânia, gostava imenso deles. O caso é que falta ter o espírito em festa nas festas, que deveriam me alegrar, mesmo nas que não são de largo. Faltou você para salvar o homem de Luango, quase um Buda, que quando criança nunca pôde ser um dos sete meninos a comer caruru. As mães o tiravam da mesa sob a justificativa de ser grande. Isso marcou tanto que hoje ele faz questão de ser o primeiro a comer caruru, depois os meninos, nessas honrarias que nossas casas oferecem aos chicarangomas. E penso que se esse garoto tivesse tido a graça de te encontrar na infância, você corrigiria as mulheres todas. Gente, deixa o menino comer primeiro. Ele só é grande, mas é menino. Imagino que tu dirias ao ouvir uma das cantoras da minha predileção, uma mulher de assé, que em nome da promoção da paz entre as religiões, rezou um salve rainha no palco ao fim de uma canção. Eu não aplaudi e acho que você não aplaudiria também sobre o padre que interrompeu a liturgia da missa de Santa Bárbara por quatro ou cinco vezes para noticiar que uma rede de TV estava filmando tudo e transmitindo ao vivo. Para completar, pediu aos fiéis que avisassem aos coligados pelos celulares, pelo zap, para que assistissem em casa. O que fica do livro para vocês?
0: Eu acho que fica uma beleza de que a literatura de mulheres negras brasileira ela é algo muito rica e muito diversa, e ela não é só autobiográfica, ela não é só uma literatura de, de conflitos existenciais, né, ou só uma literatura de denunciativa, eu acho que ela é uma literatura muito rica e muito bem trabalhada com as palavras, porque você percebe que a a Cidinha, ela tem muita altura, ela tem muita consciência das, das imagens que ela quer criar e para onde ela está querendo te transportar. Isso é uma coisa muito rara e muito rica que atua uma grande escritora. Eu acho que também fica que a gente pode caminhar com a nossa ancestralidade para onde a gente quiser. Então, se ele tá em Nova York, ele também pode estar tá em Tóquio. <risos> Ele pode estar tá onde a gente a gente pode estar tá onde a gente quiser e que não tem fronteira para nossa expressão assim, De que existe uma liberdade de expressão que ela enfim exercita aqui, muito bonita.
3: Eu acho que lendo e revi- revisitando esses contos é, depois de algumas chaves que a gente foi trazendo aqui, principalmente essa chave do encontro, essa chave da mensagem que é o Exu, permite com que a gente leia de duas maneiras. Tanto esses encontros que são inerentes dentro dos próprios contos, como o encontro de alguém, e nesse caso aí eu estou falando por mim, que não tem essa vivência que é, que é trazida no livro, com essa realidade que ela descreve com tanta riqueza. E acho que até na quarta capa, é, a Maria Valéria Rezende fala que ela não amortece nessa, nesse texto de quarta capa. Acho que tem só um problema que pressupõe que o leitor que vai ser é um leitor que tá onde a Maria Valéria Rezende tá que é onde eu tô que é um leitor que não tem essa vivência que está amortecendo, a gente não precisa também pressupor que todo leitor do livro vai ser esse que acaba indo para um movimento de também transformar transformar isso numa literatura que não seria considerada uma literatura universal, esse movimento de falar, "Ah, ela não amortece para o leitor da mesma forma que quando a gente lê um livro que se passa num hospital cheio de termos técnicos de um médico branco e ele não vai amortecer também por que que se espera, por que que tem essa expectativa de que haja haja um amortecimento para que seja mais, mais amigável a um leitor que não está acostumado. Acho que não, não é por aí, mas para quem não é acostumado, de fato, não é fácil e não tem que ser. Eu acho que é uma marcação ética e estética ao mesmo tempo, de você descrever a forma como ela é e não deixar isso sem estar tá evidente. Eu acho que esse é, esse é o movimento que a Cidinha faz, e esse movimento do livro Que Que Fica é esse encontro que eu tive com esses mundos que não são meus, que trazem dilemas que são tanto universais, e eles conversam, mas, ao mesmo tempo, eles são específicos desse desse mundo que ela descreveu.
1: Tem um conto do livro em que ela fala sobre as batidas do tambor, né, e como as batidas do tambor podem ser. Ela fala o o tambor mineiro tem quatro jeitos de bater. Ele pode gemer a dor, o lamento, a agonia, tem a batida de festa, de louvação, de alegria, a batida de fé e o aviso de perigo. E eu encontrei as quatro batidas no livro da Cidinho. Acho que ela faz os quatro, ela encontra os quatro tons ali. Eu acho que Exu traz as quatro batidas batidas, quando a gente pensa na simbologia dessas batidas, e o livro dela também traz tudo isso, a dor, o lamento, a agonia, a festa, a louvação, a alegria, a fé e o aviso de perigo. Agora, com a palavra, Cidinha da Silva.
2: Eu vou ler o conto Sarrainha, que é o conto que encerra o livro em Nova York, e eu escolhi porque ele sintetiza bastante a amálgama, né, que eu procurei fazer no livro entre várias histórias, várias matrizes, diferentes personagens. A rainha é muito em síntese disso. E é o conto que eu considero mais mineiro nesse livro, que é o meu livro mais mineiro. A rainha. A rainha está sentada na cama, de frente para o altar de Nossa Senhora do Rosário. Balbucia coisas que ninguém mais entende. Parece estar em permanente estado de oração. As perninhas balançam como a criança que ela está voltando a ser. Os dedos lentos passam uma a uma as lágrimas de Nossa Senhora. Termina as orações ou a conversa com aqueles que ninguém vê. Só ela. E se deita com as mãos pequenas em concha debaixo de um dos lados do rosto. Ela parece mesmo um anjo barroco. Aquele corpo minúsculo e rechonchudo. Quem imaginaria os nove filhos paridos? Dorme, encolhe-se feito feto, conversa, fala muito enquanto dorme. A filha, que ainda mora na casa, estende uma coberta sobre a mãe, sente pena. A cabeça está à deriva. A rainha sobe na cama e tira de cima do guarda-roupa os pertences de rainha. Acaricia cada um: a coroa, o cetro e o manto. É dia de fé. Agradece a Nossa Senhora do Rosário por mais Faz as últimas recomendações sobre a do povo. Pergunta ao filho que restou sobre a afinação do povo. Vai sozinha para a rua. Tem a Corte Real. Seu povo, que também acompanhou sua mãe, a primeira rainha, com tochas acesas pelas ruas da cidade, do interior, porque o prefeito mandou cortar a luz. Para os pretos do reinado no saírem do, país, dos lados, do Caminha até a encruzilha central do Morro do Papagai, abaixo da sede do Mocifo, um prédio tombado pelos grupos O percurso reconhece pessoas, lutas, desapropriações, resistência popular, tiros, medos, angústias. Padre, amigo, a abraça quando ela passa pela igreja das pistas presas. Oferece companhia. Ela não quer. Está bem. É só dela, o cortejo. Outras pessoas a acompanham a uma distância reverente e cuidadosa, caso ela precise de algo. Foi sempre assim, amor. Essa disposição para ajudar e estar junto. Às vezes, chamam seu nome. Pedem a bênção. Ora ela responde, ora não. Ninguém estranha. O vento fagocita sua memória e deixa no vácuo o que foi vivido e não é mais lembrado. Seu trânsito pelo país dos ancestrais está mais constante a cada dia. Chega e cruza, vê muita gente à volta. A mãe que iniciou o reinado, as tias, os tios, irmãs e irmãs. O pai companheiro de todas as horas da Rainha Os olhos cansados se abrem e essa rainha busca os filhos, cinco jovens que deixaram esse mundo fora do peito. Mãe, ô mãe, chama o primeiro, vestindo o mesmo agasalho branco de capuz usado no dia de sua morte. Mãe, minha mãe, era o segundo, muito bem vestido, terno branco impecável, próximo a um carro importado. Mãe, mãezinha, me ajuda. Era o terceiro, mas tonto, com o capacete da moto na cabeça. Mãe, ah, mãe, não deixa matarem a gente. O quarto e o quinto a chamam juntos, abraçados e assustados, como morreram na porta do bar, de bonés e bermudas de tactel. Todos limpos, sem furos nas roupas, sem manchas de sangue. Surpresos ao reencontrá-la ali no lugar onde vagam. A rainha chora e agradece à Senhora do Rosário, passa a mão pelo rosto de cada um dos filhos, beija-os, fala da saudade. O povo vai se juntando, cerca a rainha, os meninos. Está caindo fulô, está caindo fulô. Está no céu, cá na terra, olerê, está caindo fulô. Essa rainha sai do abraço dos filhos, afasta os carinhosos, abaixa-se e risca o chão com um caco de telha, pontos que ninguém ali sabe interpretar. Coloca o bastão no chão, chora baixinho ao tirar a coroa, deposita-a na terra. Os filhos vão desaparecendo, o povo também. Ela fica sozinha com suas insígnias de realeza depostas. Aos poucos, a rainha também é o bastão e a coroa à espera de alguém. E tempo, é tempo, zaratem. É tempo, é tempo, zaratem. É tempo, é tempo, zaratem.
1: A Cidinha da Silva é uma escritora mineira, ela tem 13 livros publicados, além de ficção para adultos e para crianças e adolescentes. Ela também ela é graduada em História, né, vale dizer. Ela organizou duas obras de não-ficção e que são bem relevantes para a gente pensar ações afirmativas e relações raciais dentro e fora do contexto da leitura e da, leit- da literatura. Ela já foi presidente, como eu falei, do Instituto Gueledes, trabalha no combate ao racismo e ao sexismo, né, o Instituto. Ela também fundou o Instituto Cuanza, que promove ações educativas e ações afirmativas focadas na população negra. Ela estuda uma área de difusão do conhecimento, que é justamente olhar para as políticas públicas, para a leitura, para a literatura e para as bibliotecas no Brasil, só que ela estuda essa área sob a perspectiva de africanidades. Então, ela já tem esse olhar também fora da ficção que ela constrói. Um eixo em Nova York foi o vencedor do Prêmio Literário 2019, o Prêmio da Biblioteca Nacional na categoria Contos. É o segundo livro de contos da Cidinha. Maite Freitas, Lucas Verzola, obrigada por terem vindo. Vocês querem contar para as pessoas como elas encontram vocês? Você tem algum lugar que elas podem acompanhar o trabalho de vocês?
0: Ah, as pessoas podem me encontrar na rede Maitê Comi Preitas Os meus projetos todos estão Disponíveis no Youtube Também no Facebook E a Oralituras dá para baixar algum dos livros que é oralituras.com.br E é isso, muito obrigada Pelo convite, foi uma honra
3: Eu também estou nas redes, no Facebook E no Instagram, Lucas Verzola Com Z e um L só E no, nas redes da revista da qual eu sou um dos editores. O meu livro mais recente, a Última Cabra, eu lancei aqui agora em 2019. Ele foi publicado pela editora Reformatório. Ele a gente consegue encontrar a Última Cabra. Tanto na loja virtual da Reformatório Quanto nas livrarias Principalmente na Martins Fontes
1: Vou te ajudar na propaganda para dizer que O livro do Lucas também foi Referenciado como um dos melhores De 2019 na 451 Eles convidam alguns dos editores da revista Todo fim de ano para falar dos grandes lançamentos Ali de de cada ano E está lá a sua obra bem referenciada
3: Como a revista Que eu edito é a Lavoura Eu dei uma de Raduana Sari e não quis A cabotinagem, achei que seria demais Eu falar, mas... Eu faço por você. Obrigada, Gabriela, e obrigado também pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigado, Maite. Obrigado, Gabriela. Aprendi muito, ouvi muito. Vamos para frente.
1: Um Eixo em Nova York da Cidinha da Silva, da Palas Editora, tem 79 páginas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, da pauta, do roteiro, da edição desse podcast, da captação também. Você encontra o Põe na no Instagram como arroba Você encontra informações do Põe na também nas minhas redes sociais, arroba Gabriela Semaia no Instagram Gabriela Maier no Twitter, vai lá, a gente conversa, manda sugestões dos livros que você gostaria de ouvir por aqui, que a gente vai se falando, nas redes sociais da Rádio Guarda-Chuva você também vai ter todas as informações sobre os lançamentos e as novidades aqui do podcast, arroba Guarda-Chuva Pod, P-O-D, de podcast tanto no Twitter quanto no Instagram em 15 dias a gente se encontra de novo obrigada pela sua companhia e até lá